0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李梦阳。今天是七月十四号，星期二。香港电台消息：清华大学以道德败坏为由，已经将知名法学教授许章润开除。七月六号被警方带走之后，七月十二号又获释回家的许章润向港媒做出了证实。中纪委昨晚通报，辽宁省前政协副主席刘国强被调查。通报并没有说明刘国强被调查的原因，不过他曾与薄熙来共事，所以他的落马相当引人关注。他是中共十八大以来辽宁落马的第八个省部级官员。有“印度周润发”称号的宝莱坞七十七岁老牌巨星阿米达巴山和他的儿子阿布舍克确诊中共病毒肺炎之后，十二号传出消息，阿布舍克的妻子选美冠军艾斯维利亚以及他们的八岁女儿也都感染了病毒。下面进入今天的话题。中国有句话：“屋漏偏逢连阴雨，船迟又遇打头风。”用这句话来形容北京现在的困境，似乎比较恰当。国际上各方面关系一天比一天坏，特别是美中决力，几乎每天都在升级。美国打击中国的动作是接连不断，而国内各方面也是一团糟，坏消息接踵而至。昨天，美国国务卿蓬佩奥发表声明，正式反对中共在南海的主张。并认定荷兰海牙仲裁法院四年前的裁决。他说：“世界不会允许北京将南海当成自家海上帝国。美国与东南亚盟友站在一起，保护他们近海资源主权。”路透社引述彭飘的说法：自从2009年中共提出九段线主张以来，中共并没有为其野心提供法律基础，多年来一直对其他南亚沿海国家进行恐吓。对此，美国要清楚地表明。中共对南海大部分区域的主张完全非法。美国政府的这个决定立刻得到了国会两党两院的支持和力挺。什么是九段线呢？这是中共主张的这个南海主权范围，在南海地图上标出的 U 型断续线。因为在地图上共有九条这样的线，所以简称就是九段线。九段线的最早其实可以追溯到1947年。当时中华民国在这个区域画出了十一条主权曲线，后来中共给调整为是九段线。一九八二年联合国公布《海洋法公约》之后，南海各国都递交了本国专属经济区的划分图，但是一直到二零零九年，中共才提出外部界限声明，首次把九段线纳入主权声索。根据彭博社的声明，美方称南沙美济礁以仁爱礁。属于菲律宾主权与管辖范围，美方也反对中共在南沙群岛十二海里外水域，以及越南外海万安滩、马来西亚外海南康暗沙与北康暗沙、文莱专属经济区海域，以及印尼外海大纳土纳岛附近水域主张权利。美方也在声明中反对中共对曾母暗沙生索主权。声明指出，中共对外宣称曾母暗沙为中国最南端领土，但曾母暗沙是水下地物。依据国际法，任何国家不得提出主权绳索。而且，它与马来西亚仅仅五十海里，但是距离中国沿岸有一千海里远。有匿名外交官向《华尔街日报》指出，美国过去也曾经批评中共在南海的广泛主权绳索是非法，但是这次明显不同，这次是第一次正式反对北京特定主张。环球时报总编胡锡进表示，南海仲裁案已经过去四年了，为什么华盛顿现在才表明态度？他声称，华盛顿的目的是要搅动南海的局势，煽动东盟国家强硬对抗中方，反对南海主权声索，毫无疑问，美方在美中关系问题上又扔出了一枚震撼弹，反映着美中关系在一日千里的下滑。香港经济日报认为，南海牌触及中方主权红线。估计北京会强力反弹，那北京会不会强力反弹？我们需要关注。但是因为美方制裁中共政治局委员、新疆党委书记陈全国等四人，中共采取的那些报复措施几乎没什么影响，看上去是对等报复，实际是个花架子。昨天，华春莹照稿念出了对美制裁名单，其中包括美国国会及行政部门中国委员会。还有参议员卢比奥、克鲁兹、众议员史密斯，以及国际宗教自由无人所大使布朗巴克。但是，国会及行政部门中国委员会官方推文表示，这是北京又一次恫吓全球，要世界晋升。但委员会不会就此沉默，会继续揭露北京及其迫害人权的官员。克鲁兹办公室对自由大洲表示，中共吓坏了才如此回击。他还正告中共领导人。我没有计划要访问中共那个掩盖病毒大流行，在全球造成数百万人丧生的专制政权。卢比奥则是用潮吻的口吻推文说：“中国共产党禁止我入境了，我猜他们不喜欢我。”除了美国不断出重拳，欧盟的反应也让中共难受。欧盟外长会议表示，中共实施港版国安法影响了欧中关系。昨天的欧盟外长会议后。外交和安全政策高级代表博雷利对记者表示，针对中共在香港实施严厉的国法，欧盟严重质疑中共是不是在兑现国际承诺。欧盟强调支持香港自治和基本自由，将继续支持香港人民。博雷利表示，中共改变了规则，显然会影响欧中关系。欧盟会在欧盟及成员国层级协调采取行动。他表示，欧盟正在讨论限制出口敏感科技到香港。检讨与香港的引渡协议，调高香港旅行警告，并且提供香港学生的奖学金等等。一直希望是在美中之间左右逢源，谁也不得罪的欧盟，虽然没有直接表明对中共有什么制裁，但是这个制裁香港也等同于是在大中共，因为港版国安法实行之后，实际就是在“一国一制”的这样的政策之下，所以很显然，欧盟针对的还是中共。那说到香港，就顺便提一下。虽然中共用红色国安法统治香港，但是香港民众并不惧怕。这次的民主派立法会初选有六十一万人参加公投，目前电子票的结果已经公布了。其中许志峰、陈子杰、黄之锋、何桂兰、朱凯迪、邝俊宇和于慧明分列各个选区的最高得票。就是说，对中共保持强硬的得票都很高。这个数字的意义早已经超越了举行选举的目的。根据国安法。外媒分析，可能这参与投票的六十一万人都被卷入了犯罪，但这就是民意呼声，强制改变不了任何人的真实想法。我们曾经说过，真正知道自由是什么的香港人，不可能在内心屈服的。这就将是中共一块大的心病，因为民意往往反映了天意。另外，据《外交政策》杂志今天报道，川普政府正在准备终止与香港的引渡协议。有知情人表示。未来几周内就将做出决定，那这就将意味着美中之间的紧张情势会再度升高。中共连香港都搞不定，那更别说台湾了。昨天开始，一连五天，年度最大规模的汉光演习如期举行了。演习首度加入了生物疫病医疗演练，模拟台湾的军队遭到中共军队用生物武器攻击。十六号，蔡英文还将对演习进行视察，观看压轴的项目——反登陆操演。据自由亚洲报道，今年的汉光演习有一个最大特色，就是宪兵、海巡和警政这三大特勤队首次联合演练反劫持，还有舰龙机潜艇十三年来第一次试射德国制造的 SUT 重型鱼雷。台湾汉光演习年年都有，但今年这些演习内容。针对中共武力攻击的目的性是非常明确，这就等于是在告诉中共，如果武力侵台，台湾会猛烈还击，而且台湾还不只是自己有武力装备，还有美国的军力护卫。就在台湾演习的第一天，美国派出了 E 八 C 联合星空对地监察飞机，再次逼近广东省海岸，最近的距离是一百二十五公里。联合星是美国空地一体作战的中枢神经。搭载着美军最先进的机载空对地监控、目标搜索和战场管理系统，它可以在防区之外对地面的目标进行探测、识别、分类，并且实时把数据传输给后方指挥所。在台湾军演的时候派出联合星，显然美国时代都对中共进行警示。台湾的军事专家李正修对《自由亚洲》表示：“美国的用意很明白，就是警告中共，你不要轻举妄动，我随时都在看。”外面一团糟，国内的形势也让北京烧心。首先就是中国经济一塌糊涂。昨天，中共总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。他指出，今年疫情冲击和世界经济衰退对中国经济的影响前所未有。中共央广报道，李克强认为，近来经济呈现恢复性增长势头，表现出逐步回稳态势，但国内外形势依然严峻。要做好继续打硬仗的准备，做好疫情常态化防控。他说，围绕“六稳”“六保”，全面落实纾困和激发市场活力的政策，大力推进改革开放。从李克强的这些说法当中，可以感觉到中国经济的紧张状况，经济基本盘似乎是都难以企稳。今天，有美国高级官员向路透社表示，川普政府正在计划将废止一项2013年与中方审计机关签署的协议。文章认为，这个举措可以预示着美方将更广泛地压制在美上市，但是却意图规避美国规定的那些中国企业。这又是一个对中国经济不利的因素。另外呢，中共海关总署公布了上半年贸易数据，中方对美的贸易顺差已经减少超过一成，但是有学者认为这仍然是超过了预期，相信美中关系会持续紧张。就在这种种不利的因素作用下，特别是贸易战和瘟疫的冲击，中国经济的自身痼疾也正在爆发。比如地方政府拖欠企业资金的这些问题，已经成了中国私企破产倒闭的主要原因之一。所以，中国经济想恢复元气，难度不是一般的大。经济形势不乐观，中国的粮食安全也面临着威胁。昨天，新华社发出评论：“端牢中国饭碗，保障粮食安全。”文章表示，要落实粮食安全省长责任制，要做好夏粮收购，夺取粮食和农业丰收等等。大家都知道，中共的一个特点，凡是高喊高举的，很可能就是出了问题的。按这个特点来分析，中国的粮食安全是不是出现了隐忧呢？上半年各地的灾情不断，倒春寒、大风、冰雹等等，对农作物的生长形成了一定的影响。特别是从三月到六月，几乎每个月都有不同地区下雪，对庄稼作物的伤害更大。眼下南方的二十七省大洪水，农作物都遭受了没顶之灾，被水淹没，农作物将不可避免的减产或绝收。而看目前的水情，洪水退去尚待时日。此外，黄脊竹蝗正在云南肆虐，十一万亩农地已经遭到了破坏。央视报道。七月到九月有可能会爆发大规模的蝗灾，这种蝗虫非常厉害。据百度百科资料，黄脊竹蝗呈现鲜绿色，脚部有黄黑梅花间纹。这种蝗灾如果出现，可以使所有的竹叶都被吃光，竹林事后就像被火烧了一样。更严重的是，遭到蝗虫肆虐的竹子会出现纤维腐败情况，然后慢慢枯死，最后整片竹林都会逐渐衰败。各方面的威胁将导致今年的粮食产量不可避免地受到影响。当吃饭真正成了大问题，人们活不下去的时候，早就怨声载道的中国百姓还会沉默吗？说起来，中国百姓活的是真难。中共官媒报道说，长江流域多个省份已经发布了红色洪水预警，但是今天开始，西南地区东部、江汉、江淮等地又进入了强降雨的天气。有的地区甚至会有雷暴大风等强对流天气。气象部门预计，最强时段是今明两天，局部地区累计降水量可能要达到二百到三百毫米。目前呢，继江西省多个乡镇的居民被要求撤离之后，昨天，安徽省枞阳县也发出了通知，要求非防汛人员全部撤离，投亲靠友。有网友编了这么一副对联。来形容中国百姓上下半年的这种生活艰难。上联写的是上半年不准探亲访友，下联是下半年必须投亲靠友。横批是劳逸结合。另外，像江南中南部、华南大部分地区，这些地方的天气都是高温闷热天气。湖南长沙今天出现了今年以来第一个高温日，像福州、广州和海口等地也将持续高温，尤其是福州。这两天的最高气温可能要达到四十摄氏度左右，这个温度已经远远超过了正常人的体温，当地民众还要注意防暑降温。中国百姓的现状，用一个中共喜欢用的词，就是水深火热。人民的财产受到损失不说，生命也在时时遭受着威胁。按说，一个负责任的政府遇到这样的情况，领导人一定是和百姓同甘共苦，一起抗击灾情。比如，川普上任的第一年，佛州遭遇到了百年来最强的飓风艾玛的袭击，川普就和他的内阁成员在戴维营密切关注着这个艾玛的情况。飓风过后，川普又前往佛州视察灾情，并且指导当地救灾。而中共的领导人呢，在已经发生了一个多月的这个大洪水面前，竟然没有一个人前往灾区去视,视察，可见，中国百姓的生命在中共的眼里。并不值钱。昨天发生了这么一件事儿，长江水文网突然有六个小时改变了公布数据的方式。晚上八点，长江水文网的数据显示呢，三峡大坝当时的入水量是每秒三点四万立方米，出水量是每秒一点八八万立方米。但是随后入水量的资讯更新突然停了，直到十四号凌晨两点多，三峡水库监测资讯才恢复正常。前后时间长达六个小时，这相当诡异。现在三峡大坝下游的洪水已经非常非常的严重了。为了防汛，湖北仙桃的百姓每隔十米就有一个人去警戒，日夜守候在大堤上。人们已经紧张到这种程度了，但是中共的水文网监测数据竟然不明原因的停止更新入库量，实在令人担心。因为这是人们检测水情的一个重要数据，不知道当局为什么在中间会出现这样的一种变故。昨天呢，我们说到了阿里巴巴创始人马云在大规模的减持套现，我们当时分析他可能是“春江水暖鸭先知”，预感到了股市要有地震，或者是他觉察到了中共可能要杀猪。反正他在股市这个行情上涨的情况下极力套现的做法，相当值得关注。一般人。没有马云的智商，但是咱们可以看着他怎么做，作为参考。果然，马云套现之后，今天的大陆 A 股就出现了下跌。大陆多家媒体报道说，今天的市场上避险的情绪就在升温，沪深两大股市双双低开，维持了短暂的窄幅震荡之后，两市一起出现了一波跳水。到午盘收市，创业板指数下跌超过了 2% 分午后指数再度跳水。沪指跌幅一度超过了百分之二，深成指一度下跌超过百分之三，创业板指数更是一度下跌超过了一百点。临近收盘，在抄底资金的进入之下，煤炭、农业股板块又快速被拉升了，带动了两市跌幅被收窄。最终呢，沪深两市成交总额是一万七千零四十五亿元人民币，比昨天又增加了三百二十一亿元。这是两市成交额连续第九个交易日突破万亿元，也是连续第七个交易日突破一点五万亿。外来北向资金单日净流出高达一百七十三点八四亿元，创下了沪港通开通以来单日的最大净流出。有业界人士提醒，目前大陆用于购买股票的保证金贷款，也就是股票配资的这个金额上升到了五年来的高点，这就是尤其需要注意的。可能会发生二零一五年股灾那样的大震荡。我们最后再来说一个事儿。今天呢，有一名六十岁的男子携带着汽油闯入了辽宁大连沙河区教育局进行纵火，造成了六人受伤。据大连沙河口公安分局官方微博通报说，今天上午九点五十七分，嫌疑人尹某因为个人积怨，携带着汽油到区教育局楼内纵火，导致六名工作人员受伤。目前呢，伤者已经被送往医院，嫌疑人已经被抓获。从公布的现场视频可以看到，火舌是伴随着滚滚黑烟从三楼一个房间的窗户冲出，黑烟覆盖了四楼相同位置房间的整个窗户。对于当局通报的情况呢，外界感到有些质疑：为什么一个六十岁的老者要到教育局的大楼去纵火呢？当局的说法是因为个人积怨纵火，那究竟？尹某的积怨是什么呢？当局为什么不公布整个事件的原委呢？当局是不是又在掩盖着什么呢？那好，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。欢迎周一到周六每天准时来收看我们的节目，也请您把新闻看点推荐并分享给您周围更多的朋友。在今天的会员区呢，我们要说两个内容，一个是宣传有多厉害。另一个是大纪元得到的一份独家数据，从保定市记载的各种天灾来看，今年的年景如何避难？感谢您的收看，再会。